0: Desde el primero de octubre todo el país va a estar en la fase de apertura. que La mascarilla ya no va a ser obligatoria, sí va a ser recomendada en momentos de, de aglomeración. La gente, si bien se alegre con el hecho de que algunas medidas se liberalizan, no significa que aquí se está dando un chip libre ni nada por el estilo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Después de dos años y medio de fuertes restricciones, llegó el anuncio tan esperado. Lo escuchaban allí ustedes en la voz de la ministra de Salud comienzan a liberarse esas restricciones que pesaron sobre la población durante muchísimo tiempo, pero con responsabilidad. Lo más llamativo de todo, aquello de la mascarilla y otra más que comenzamos a conversar de inmediato con el subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado, que está aquí con nosotros en, est en el estudio para comenzar esta edición de eh, Tele 13. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Ramón. Gracias por la invitación.
0: Sí, y lo vamos a tratar de hacer a modo de tele muy didáctico para que Ay, vayamos no. entendiendo cada una de las medidas. Por lo tanto, lo invito a que se despliegue nuestra pantalla de inmediato y comencemos a ver una a una las medidas para que usted nos vaya explicando. Desde el primero de octubre, eso es lo primero, hay que decirlo, no es hoy, mañana...
1: Sábado de la próxima semana, hay un tiempo de adaptación a estas medidas, muy importante el tener tiempo para explicarlas, comunicarlas, y por eso nos pareció importante hacer el anuncio hoy día, pero con algunos días previos a que esto entre en efecto. Ya, la primera de todas, mascarilla, fin del uso obligatorio.
0: ¿Cuál es el alcance de esa medida? Porque estamos hablando de uso obligatorio,
1: pero ¿hay algún tipo de eh, situación en donde sí se mantiene? Sí, correcto. Yo creo que un, un primer elemento importante, Ramón, es que las mascarillas han sido muy importantes para el manejo de esta pandemia, son útiles para reducir los contagios y por eso no es... Fin a las mascarillas, no, no es que se acaben, nunca más vamos a ver las mascarillas, sino que van a tener un rol distinto. Primero, ¿dónde sí se mantiene la obligatoriedad? En los centros de salud, ¿sí? todos los centros de salud públicos y privados. ¿Por qué? Porque las personas que ingresan a esos centros son personas en general más vulnerables porque tienen enfermedades y además conviven personas que pueden tener síntomas respiratorios. Por lo tanto, en ese contexto se mantiene la obligatoriedad. Por otro lado, hay situaciones en las cuales, si bien no es obligatorio, sí es altamente recomendado. ¿Como cuáles? Lugares de alta aglomeración, particularmente el transporte público, donde nosotros recomendamos que las personas siguen ocupando mascarilla. De esa manera, creemos que, damos un mensaje que creemos que las personas van a internalizar de manera muy clara. ¿no? Cuando avanzamos en marzo a este tema de que no era obligatorio el uso de mascarilla en espacios abiertos, muchas personas entendieron que seguían siendo de riesgo y por ende el uso de mascarilla debía ser recomendado. Una cosa más. Las personas que tienen síntomas respiratorios es muy importante que usen mascarilla siempre. De esa manera van a proteger al resto de la población. Eh, subsecretario, por ejemplo, donde
0: hay carteles que dicen uso obligatorio, estoy hablando, por ejemplo, comunidades de edificios, en donde dice no se puede entrar a este ascensor o sin mascarilla, etcétera. ¿Eso desde el 1 de octubre tampoco corre entonces?
1: Las, todas las disposiciones internas de espacios privados de alguna manera estaban vinculadas, a lo cual habían sido las reco recomendaciones de la autoridad sanitaria hasta ahora. Lo que uno espera es que todas las comunidades, como tú describes, vayan a revisar las normativas internas que puedan tener, porque lo que estamos diciendo como autoridad sanitaria es que es un momento en que es seguro de que las mascarillas pasen a ser recomendados en espacios cerrados o altamente concurridos, pero que no se justifica el que sean obligatorios.
0: Ya, hablando de comunidades, una de las preguntas es la comunidad es... Escolar. Uh -huh. Y antes de hacerle yo la pregunta, prefiero que lo haga Perfecto. precisamente padre y apoderado que le consultan a la autoridad de salud Vamos respecto de esto, que es una de las preguntas tal vez más repetidas en el día de hoy. Sin Subsecretario, quería saber si es va a ser obligatorio el tema de las mascarillas en los colegios, o, eh, se van a suspender definitivamente, qué es lo que va a pasar eh, básicamente con eso. Uh
1: -huh. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, el día de hoy el, el propio ministro de Educación también se refirió a esta materia. Eh, lo primero es decir que tenemos altos niveles de cobertura de vacunación en contexto escolar. Eh, que además estamos pasando en un momento en el cual la ventilación de espacios es, puede ser optimizada en las escuelas y que además tenemos baja circulación de virus. En ese contexto, la verdad es que no se justifica un uso obligatorio de las mascarillas en establecimientos educativos y eso es lo que entra en vigencia desde el 1 de octubre, significa que deja de ser obligatorio. Eso no implica de que... Niños que, por ejemplo, estén con síntomas respiratorios, no sea recomendable que igual ocupen mascarilla durante ese tiempo. O si es que hay padres o niños que puedan tener cierto, cierta preocupación o temor y que decidan seguir ocupando la mascarilla, eso no hay ningún problema. Pero deja de ser obligatorio el uso de mascarilla en establecimientos de queda
0: entonces a criterio del de padre y apoderado. Si quiere, lo puede seguir usando. No es una obligación y por lo tanto no se puede exigir en el colegio como tal. Así es. Clarísimo. Avancemos en la gráfica Perfecto. porque vamos en las mascarillas. Pero son varias medidas uh -huh. La vacunación anual, bivalente
1: y para grupos de riesgo ¿Qué significa eso? Así es, yo creo que en esta materia todos tenemos la experiencia De lo que es la vacunación anual contra la influenza ¿sí? eh, Grupos de riesgo, personas de más edad, personas que tienen enfermedades crónicas Todos los años se le ofrece una vacuna contra la influenza Para hacer que estén óptimamente protegidos eh, Contra eh, este virus que estacionalmente también va cambiando año a año de la misma manera con el COVID-19 sabemos que es un virus que va cambiando en el tiempo, de hecho ahora tenemos variantes nuevas que son bien distintas a las variantes originales y por lo tanto nosotros estamos pasando y saliendo de este modo de emergencia a un modo en el cual vamos a incorporar la vacunación de forma anual en grupos de riesgo y vamos a ofrecer año a año la vacuna más actualizada que exista para responder a los cambios que va teniendo el virus. En la actualidad, las vacunas más actualizadas que tenemos son las vacunas bivalentes que incorporan la variante Omicron, que es la variante que circula mayoritariamente ahora, pero también el virus original de Wuhan. Y esa es la vacuna que va a comenzar a aplicarse a todos los grupos de riesgo a contar del mes de octubre como medida de protección para que en próximas olas estemos óptimamente protegidos.
0: Ya, ahí me detengo un, un segundo, porque va a ser entonces para los grupos de riesgo. Así es. ¿Qué pasa con las personas que... Afortunadamente no estamos, no tenemos patologías de base, no estamos en el grupo de riesgo que nos vacunamos, pero que estamos casi cumpliendo los seis meses de la última inoculación. Y siempre se nos dijo que después de seis meses eh, los anticuerpos bajaban. ¿Nosotros no vamos a tener la posibilidad de
1: acceder a esa vacuna? Lo primero, Ramón, es, es darle la tranquilidad a todas las personas que se han puesto sus cuatro dosis que están muy protegidos y que esa protección es duradera en el tiempo, de hecho mucho más allá de los seis meses. Nosotros seguimos en el tiempo a la población y a los 10 meses eh, de haberse inoculado con cuarta dosis son, tienen altos niveles de protección contra enfermedad grave y de morir. Por eso nosotros lo que estamos invitando es que todas las personas que aún no se ponen su cuarta dosis, que esa es la clave, tener las cuatro dosis, que lo puedan seguir haciendo. Esa campaña de vacunación va a seguir, por lo tanto, si aún hay personas vacunadas que no se han puesto su esquema primario, no se han puesto su tercera dosis o su cuarta dosis, van a poder seguir accediendo a esa vacuna. Pero hacia el futuro, los grupos de riesgo son aquellos que van a requerir una reinmunización anual y es a ellos a quienes se les va a ofrecer esta vacuna bivalente de carácter periódica para mantenerlos protegidos en el tiempo.
0: Las personas que tenemos cuarta dosis y que pasan después
1: los seis meses siete meses qué sé yo no quedan expuestas más al riesgo tienen un alto nivel de protección y eso es una muy buena noticia no por lo tanto eh, el mensaje es de tranquilidad si en algún momento que no es el caso actual, Llegas a ser necesario porque se demuestran que comienzan a ser de riesgo porque ha pasado uno o dos años desde que se inocularon, bueno, en ese momento pasarán a ser grupos de riesgo y se vacunará. Pero no es el caso. Lo que tenemos información que nosotros constantemente estamos actualizando y están muy bien inmunizados. Un dato más, Ramón. ¿Ya? Somos el único país del mundo que tiene cuatro dosis de vacuna y que tiene un más de 80% de cobertura de vacunación con las cuatro dosis en la población de más de 18 años. Por lo tanto, quiero darle también mucha tranquilidad a la ciudadanía. Con cuatro dosis de refuerzo, que es lo que. o cuatro dosis, perdón, dos de refuerzo, estamos llegando a altos niveles de inoculación y son solamente grupos muy específicos de riesgo los cuales puede ser requerido que periódicamente estemos
0: reinoculando. Solo una pregunta más respecto a la vacunación. Hay países como en Estados Unidos que incluso se puede comprar una vacuna porque la, eh, eh, la el ISP de ellos. Sí, ¿no? el ¿verdad? para que no entiendan, el ISP de ellos. Eh, permitió la comercialización. Correcto. ¿Se puede esperar que en el futuro en nuestro país una persona que no está en los grupos de riesgo pero que
1: quisiera inocularse podría hacerlo? Eso es análogo a lo que pasa precisamente con la influenza, donde es gratuita es. para los grupos de riesgo, pero se puede comprar eh, para las personas que no son de riesgo y es probable que en el futuro nos vamos a mover a esa modalidad, pero en la actualidad, para este año, lo que vamos a avanzar es en eh, la disposición gratuita para grupos de riesgo de una vacuna que hasta ahora es de muy bajos toques a nivel global, ¿no? Quiero recordar que es de Chile va a ser el primer país de Latinoamérica que va a tener disponible estas vacunas bivalentes para administrar a la población. Pero yo no descarto que en el futuro efectivamente pueda estar más ampliamente disponible y grupos que no son de riesgo puedan inocularse, si lo desean, pagando por esa vacuna.
0: Subsecretario,
1: opiniones también de
0: a, algunas eh, personas, eh, entendiendo gremios y también algunos académicos que eh, reaccionan ante lo Perfecto. anunciado en el día de hoy, Veámosle. lo comentamos, escuchemos.
1: Los nuevos anuncios de la autoridad sanitaria en relación a la liberación del uso de mascarillas y del pase de movilidad son unas muy buenas noticias para la población chilena. Esto va en línea con los datos en el que cada vez vemos
0: una disminución sostenida de casos de COVID-19 y asociados a una
1: enfermedad cada vez menos letal
0: el uso de mascarilla que yo creo que debe seguir siendo altamente recomendado, no solo en los centros de salud, sino que también en espacios cerrados como los medios de transporte, algunos lugares de trabajo, sobre todo si existe aglomeración de personas o las distancias entre ellas son menores a un metro y la ventilación no es la más adecuada. Ya, está en sintonía con lo que ustedes han señalado del Ministerio de Salud. Y me paso rápidamente uh -huh. a la otra lámina con otras medidas. ¿Aforo
1: sin limitaciones? Exactamente, no hay limitaciones de, de aforo. Es una medida que en el contexto actual no es necesaria eh, y con los altos niveles de inoculación, inmunidad que tiene la población la verdad es que los aforos no tienen mucho sentido
0: ¿espectáculos masivos que por ejemplo estaban programados para octubre, que tenían algún tipo de aforo,
1: podrán poder ampliarse entonces? En, en caso que el recinto donde van a realizar esa actividad te permite un aforo mayor, no hay ningún problema de que puedan incrementar ese, esa convocatoria.
0: Otra cosa el aislamiento se reduce de 7 a 5 días también Correcto. está señalado. Es... Y me detengo en esta última, en honor del tiempo, sí, subsecretario. Perfecto. Lo de las fronteras, ¿se mantienen las medidas del nivel de
1: alerta 1? ¿Qué significa eso? Bueno, el nivel de alerta 1 significa que estamos en una situación epidemiológica donde no hay variantes de preocupación fuera del país que no estén circulando ya en Chile. En todo el mundo, las variantes de Omicron son las que están circulando, incluido Chile, por lo tanto no hay un nivel de alerta mayor, ¿no? En ese contexto hay medidas básicas de frontera que básicamente tienen que ver con eh, la, el monitoreo de vigilancia genómica en fronteras para saber qué variantes están circulando en quienes viajan. Eso implica que se mantiene cierto testeo en fronteras, particularmente en el aeropuerto, eh, y medidas mínimas que fueron modificadas también el 1 de septiembre, ¿no? eh, en las cuales se le pide a las personas al ingresar al país que muestren que tienen el certificado de vacunación de su país de origen eh, o que de lo contrario tienen una PCR negativa eh, previo a embarcar son las únicas medidas que se mantienen desde el punto de vista frontera, que son el nivel más bajo de eh, alerta al cual tenemos dentro de nuestro plan. Subsecretario, ¿esto es
0: inamovible? ¿Está escrito en piedra o puede volverse atrás? Le pregunto porque, ¿qué pasa? En este momento estamos con un bajo nivel de contagio y eso nos permite avanzar en las distintas eh, fases. Pero, ¿qué pasa si una región, una comuna, una zona en particular tuviese un brote y aumentan?
1: ¿Se puede volver a colocar alguna de estas medidas restrictivas? Bueno, por cierto, nosotros tenemos un plan... Eh, que es el seguimos cuidándonos paso a paso, que tiene eh, varias fases que estábamos habituados, a ¿no? fase verde, amarilla, roja, o de bajo, medio o alto impacto. ¿no? Pero además de esas tres fases, nosotros teníamos dos escenarios extremos. Hoy día nos estamos moviendo a, a lo que denominamos escenario de apertura. Significa que estamos en situación epidemiológica controlada, eh, con altos niveles de inmunización y donde además es, la pandemia está siendo más predecible que antes. Eso no quita que eventualmente, ante la aparición de una nueva variante, una situación de preocupación, que no la vemos como probable ahora, pero siempre puede ser una posibilidad, nosotros seguimos contando con el plan, seguimos cuidándonos paso a paso, al cual podemos recurrir, y eso implica, por cierto, que algunas de estas medidas podrían ser necesarias. Por eso,
0: para terminar, hay que aclarar que entonces la alerta sanitaria... Continúa. Continúa. Así es, y ¿verdad? en virtud de seguir con la alerta sanitaria, se puede
1: recurrir a otro tipo de medidas. Porque es. si no se decretara, entonces estaríamos... Con la mano atada. Eso es muy importante, la alerta sanitaria entrega facultades para poder responder oportunamente. Hay muchas de las medidas que seguimos implementando, por ejemplo el testeo, el acceso a vacunación expedito, que también eh, tienen un sustento a la alerta sanitaria. Y además es un instrumento importante que ante cualquier deterioro de la situación epidemiológica nos permite reaccionar adecuadamente con la garantía de que la autoridad sanitaria está observando la situación y que tomaremos las medidas que sean necesarias para que nos mantengamos en una situación tranquila Espero que por lo pronto es muy seguro que avancemos en mayores libertades, que es lo que estamos haciendo con responsabilidad en la actualidad. Subsecretarios, muchas gracias
0: por haber estado esta noche con nosotros aquí en Tele13 para explicar más en detalle cada una de las medidas, la implicancia y a seguir
1: cuidándonos. Exactamente. Muchas gracias, un gusto y seguimos cuidándonos, como tú bien dices. Muchas gracias.